0: Hallo en welkom bij deze podcast. We gaan het hebben over de vraag waarom een voorste kruisbandrevalidatie een uitdaging is. We bespreken de obstakels, de valkuilen van de revalidatie en hoe je hier mee om kan gaan. Welkom bij de Knee Club. Over dit onderwerp ga ik in gesprek met Leon Meijer, sportfysiotherapeut bij Fysio Sportief in Groningen, en Michael de Levy, sportfysiotherapeut bij Fysio Holland Amsterdam. Ik ben Matthijs van der Meer, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut bij Holland Utrecht. Allereerst Leon, Michael, bedankt dat jullie er zijn. Ja, bedankt.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: dat jullie willen deelnemen aan deze podcast, dat we dat samen kunnen doen. Uh, beide mannen hebben ruime ervaringen voor het kruismandrevalidatie. Uh, we nemen jullie mee in de bijbehorende uitdagingen en eventuele oplossingen. Leon. Kan jij in vijf termen noemen waarom zo'n voorste kruisbandrevalidatie nou een uitdaging is?
1: Ja, dat is in vijf termen. Het is, uh, ik denk dat het heel lastig is, vind ik altijd. Uh, het is een complex iets. Het is een complex iets voor een, een, een patiënt. Je weet niet waar je aan toe bent. Je weet überhaupt helemaal niks van het voorste kruisbandletsel af. Je weet niet hoe lang zo'n revalidatietraject duurt. Uh, negen maanden kun je roepen, maar ervaren is een heel ander verhaal. Je, hebt, uh, je kunt twijfels hebben over uh, of het allemaal wel goed gaat, uh, welke dokter moet je hebben, ja. uh, uh, kan elke fysio dat, en dat moet allemaal eigenlijk in één week een beetje beslist worden in het koppie van, uh, van een patiënt, dus dat is voor zo'n ja, voor zo'n patiënt een complex verhaal. En het maakt het voor ons denk ik ook wel een beetje complex.
0: Het heeft nogal wat om handen, hoor ik je zeggen.
1: Dat klopt. Veel ja.
0: verschillende factoren. Die onzekerheden. Nu... Ja, onzekerheden. Uh, Michael, heb jij er nog wat op aan te vullen? Zijn dat dingen die jij ook herkent?
2: Ja, zeker. Kijk, een patiënt die maakt zo'n fors eenmalig door over het algemeen. Die heeft dat uh, nog nooit eerder ervaren. Misschien een verzwikte enkel uh, als, uh, als blessure. Maar een knieverdraai is natuurlijk iets... Ja, vaak voor de meeste mensen uniek. En uh, het overzien zeg maar, wat het voor uh, effect heeft op de lange termijn is lastig. He, van, uh, ja, ze zeggen ik wil geopereerd worden en die revalidatie die doe ik wel. Maar die duur, ja, dat is uh, 9 maanden, 12 maanden over het algemeen waar we over praten, is natuurlijk lang. He, de consistentie, trainen, elke keer weer opnieuw, elke week, hè, twee, drie keer, misschien nog vier keer. En ook gemotiveerd blijven is natuurlijk uh, ja, gewoon echt wel complex om dat uh, uh, vol te houden. En ja, de topsport, hè, over het algemeen, de profs die uh, revalideren altijd in een omgeving waarbij ze, uh, ja, dat, dat lukt ze wel. Maar voor een amateursporter, ja, het leven draait niet alleen om die knie. Dus in die zin, het is complex, niet te overzien en als je het hebt over hè, valkuilen, uh, die zijn er genoeg. Zeker als je gaat kijken ook naar die eindrevalidatie, hè, dan uh, heb ik het altijd met mijn patiënten daarover, over uh, sociale druk, Ja, wat is dat dan? Nou, op een gegeven moment hè, ruik je het gras weer, ook al is het kunstgas overal tegenwoordig. Het gras begint weer wat uh, te ruiken. Uh, dus mensen krijgen haast, hè. die worden, uh, willen snel weer terugkomen, ongeduldig. En dan die sociale druk die dan mee gaat spelen hè, van ah, we hebben een mannetje tekort vandaag of een uh, belangrijke wedstrijd. Ja, dan uh, wordt hij getrokken en in één keer ben je vergeten wat de fysiotherapeut met uh, uh, ja, de afspraak die je hebt gemaakt. En
0: ja, dat kan een val kan zijn. Zeker, heel herkenbaar. Um... In de praktijk, hebben jullie een voorbeeld van een casus, iemand die jullie nu voor je hebben, waarbij dit, uh, waarbij
1: dit speelt? Um, en wat bedoel je met wat, waarbij dit speelt? Um, nou, waarin je die complexiteit of die uitdagingen terugziet. Ja, kijk, die gaat, al in, die gaat in als, uh, wanneer start de complexiteit? Uh, op het veld, bij wijze van. Daar ga je door je knie heen en dan weet je het allemaal niet. En dan, en dan eh, praten wij, eh, hebben wij al, eh, Michael zegt het al, de eindfase, maar ik denk van ja, wacht even, er zit, er zit nog heel veel tussen. Wie gaat vertellen dat jij die kruisbandstuk hebt? Ja. Hoeveel ja. tijd gaat er tussen zitten? Als je een beetje pech hebt en je meldt je bij de huisarts, met alle respect voor de huisarts in Nederland, maar ik ben er nog niet zo heel erg van onder de indruk als het gaat om de diagnostiek van een knieletsel, dat durf ik hier gewoon te zeggen. Ja. Um, en gelukkig sturen zij wel door. Dat is nu niet hun primaire taak. Dus uh, zij, zij, als ze slim zijn, dan uh, sturen ze naar een fysiotherapeut toe. Dan moet je weer geluk hebben dat je een goede fysiotherapeut uh, vindt... die zich een beetje heeft gefocust op de knieletsels en die dat eruit haalt. Nou, Dan komt het volgende. Wat, wat is zijn gedachtegoed als het gaat om voorste kruisbandletsels? Vindt hij dat we het eerst maar eens even conservatief moeten proberen? Ja. Dan bouw je aan een delay. Nou, We hebben uh, genoeg verhalen dat het een jaar, twee jaar duurt voordat het überhaupt erkend wordt... Dus dat, dat is een complexiteit die zich kan stapelen. Dus je hebt gewoon ja, heel veel haken en ogen aan zo'n aan zo voorste kruisband uh, uh, traject, denk ik. Zo, zo zie ik het tegenaan. Dus, de, dus kijk, als jij uh, je kruisband afscheurt en je hebt een goede visie op de, op de club zeggen en die zegt van ja, de ding is dik. en uh, over een weekje is hij wat afgeslankt. en we gaan testen en het is eraf. en ik heb een heel goed netwerk. en over twee weken zit je bij de orthoped en die heeft een plekje voor je over drie maanden. Ja. Dat is goud, volgens mij. Dan heb je het goed geregeld. En dan toch heb je nog drie, vier maanden delay. Ja. Is dat een beetje de vraag die je had?
0: Nee, zeker. Je zegt eigenlijk, in het begin is het <kwijnt> gewoon al uh, complex... met de diagnostiek ervan... en of je bij een goede fysiotherapeut komt... en zijn of haar visie daarop. Herkennen, herkennen. Herkennen ja. en herkennen, ja, absoluut. Um, en ik dacht meer, hè, voor mensen die nu zitten te luisteren... Wat, waar moet ik dan rekening mee houden? Uh, Mike, heb jij nog een voorbeeld daarover? Nou ik heb wel een voorbeeld dat staat me altijd nog steeds bij en ik geef dat voorbeeld ook nog eens aan patiënten toe hè,
2: als we toch weer hebben over die sociale druk. Ik heb uh, zo lang geleden inmiddels, maar ik heb ooit een patiënt gehad die uh, uh, aan het revalideren was van zijn uh, voorst kruisband. en uh, deze jongen was conservatief nog, uh, nee zeg ik het goed, hij was geopereerd en uh, was richting zijn eindrevalidatie al, Die was uh, bijna klaar en dan heb ik afspraken gemaakt. Hè. Wanneer mag je weer beginnen met je veldtraining? Wanneer ga je weer naar je wedstrijd toe opbouwen? En deze jongen die wordt op zondagochtend wakker gebeld. En, uh, door zijn eigen broer benen Die zegt, hé hey, we hebben een mannetje tekort vandaag op het veld. Uh, kom je nog? En uh, deze jongen die schrikt wakker, springt op zijn fiets. Die gaat uh, naar het veld toe. En uh, de eerste paar minuten klapt door zijn knie heen. Uh, totaal niet bedacht van de afspraken die we hadden gemaakt over de opbouw naar sport... Het uh, was één klap vergeten. Ja, het kan soms gebeuren, ik vraag me niet hoe. <laughs> dit, uh, dit was een uh, slechte afloop helaas. Ja,
1: ja ik zit te denken of ik zo'n casus heb. Maar wat ik, de, we gaan het natuurlijk straks ook hebben denken over falen en dat soort dingetjes. Maar uh, ik denk dat communicatie gewoon een hele grote factor is. Uh, en ik, misschien heb ik de luxe, maar bij mij duurt een revalidatie minimaal negen maanden. En zeker niet maximaal een jaar. Uh, wanneer het klaar is, is het klaar. En uh, als jij sneller wil, prima. Maar niet bij mij. Ja. Dus dat is ook weer iets. En we gaan ons gewoon houden aan de regeltjes die we met elkaar... en dat ben ik niet die die, die regels verzinnen... maar dat, is de, dat, 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 dat zijn we eigenlijk met elkaar. Dat is de dat ben jij. En, en ja. dat ben ik.
0: Een stukje shared decision making. Je maakt samen de, de regels voor de revalidatie.
1: Ja, ja, en ik weet wat Michael net ook zegt... van de sociale druk. Uh, ik heb ook een aantal topvolleyballers... en uh, die willen snel, 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 snel. Ja, ja nee is het antwoord steeds. Dus... Uh,
2: ja, het gaat zo snel als het gaat. Kijk, als het uh, echt goed gaat en het uh, beloop is goed, kniefunctie herstelt snel. Hè. We hanteren voor je, ja, criteria voor je revalidatie. Dus als het sneller kan, dan gaan we wel sneller. Maar uh, ja, we blijven altijd goed in de gaten houden. Hè. Hoe is de knie? Hoe is de persoon? Welke omgeving moet iemand uh, presteren. Hoe oud is die en hoe lang moet die nog mee? Ook dubbele ja. agenda's, tot sport ja. zeker. Er zit een ander belang bij dan bij een amateursporter misschien wel. Dus uh, wel allemaal belangrijke factoren mee
0: te laten wegen hè, voor uh, het teruggaan naar sport. Nou, mooi overzicht. We zeggen eigenlijk, er zijn gewoon wat criteria die baseren op een stukje kwalitatieve revalidatie. In plaats van een tijdsgebonden revalidatie. Zeker, ja. Ik hoor al echt een aantal uitdagingen en obstakels voorbij komen. We hebben ook een aantal belangrijke op een rijtje gezet. Um, laten we gewoon beginnen bij het begin. Uh, je bent geopereerd. En uh, die kniefunctie wil je dat hij goed herstelt. Maar dat, maar dat doet hij niet. Um, kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Wat kan er fout gaan?
1: Nou, je, je, kijk. Het, ik heb geloof, altijd het voordeel dat... Uh, ik meestal de patiënt gewoon van tevoren al gezien heb. Dus dan weet je eigenlijk al of het de goede kant op gaat of niet. Hè. Uh, is zo'n knie in, in uh, pre-OK -OK al gestrekt, dan komt hij er ook waarschijnlijk gestrekt uit.
0: Ja, want wat zijn signalen die je meeneemt pre-operatief
1: voor de operatie? Uh, signalen die je meeneemt is natuurlijk dat je een goed spiegelset moet hebben. Uh, better in is better out en die knie moet een normale functie hebben. En in flexie is dat misschien wat minder spannend dan in extensie. Als je niet een goede strekkende knie hebt en je gaat wel de OK in, ja, dan, dan is die uitkomst is altijd wat minder gunstig dan uh, wanneer die een normale kniefunctie heeft. Dus dat, dat is het. En, en ik denk als je post-OK -OK bent en uh, die knie komt niet op gang, dus die, die, die blijft dik of die blijft, en dat vind ik ook weer een db'tje, ja wat, wat is dik hè? Um, en, en wat is erg? Uh, ik heb knieën die, die na drie, vier weken slank waren. Ik heb ook knieën gezien die na zeven maanden niet slank waren, maar uiteindelijk wel slank werden. Ja. Um, maar ik word altijd wel een beetje zenuwachtig van knieën die na een week of zes, zeven, die nul nog niet halen van de strekking. Ja, die niet
0: helemaal gestrekt kunnen
1: liggen eigenlijk.
2: Klopt, ja. klopt. Ja, gewoon een goede kniefunctie is de basis voor je revalidatie denk ik. Hè. Dus denk ja. voor de operatie moet het zo goed mogelijk zijn of perfect als het uh, zover het kan. Ja. En uh, ja, mijn motto is hè, treat the joint first. Als het kniegeveegd goed doet wat hij uh, zou moeten doen, ja, dan uh, komt de spiercorset vanzelf wel er weer bij. Vanzelf tussen haakjes, hè, want er wordt hard voor getraind hard voor gewerkt. Maar uh, als die knie maar doet wat hij moet doen, dan kan je van met iemand aan de slag. En uh, dat is
0: de basis. Ja, die knie moet eigenlijk goed, goed functioneren om daarna goed te kunnen bewegen. Ja, Toch? dat is zeker waar. Ja. Okay. Nou, en als die kniefunctie nou goed is, hè, dan is er natuurlijk nog veel te doen over dat spiercorset, hè, het oefenen en het uh, trainen. Um, waar liggen wat dat betreft de uitdagingen?
2: Ja, er zijn een hele hoop uitdagingen in de revalidatie. Enerzijds is het de opbouw van de revalidatie. Hè. Elke fase heeft een aantal uh, accenten. Dus in eerste instantie hè, kniefunctie herstellen. Dan ben je al een beetje bezig met het verbeteren van de spierfunctie. Uh, er zijn door toch afwijkend bewegen, uh, lopen, functioneren ontstaan er uh, cognitieve ja, aanpassingen. Hè. Dus uh, soms krijg je een dominante hamstring, uh, terwijl je eigenlijk een dominantere quadricepsfunctie wil hebben. Dus bepaalde spiergroepen die werken gewoon niet meer helemaal goed met elkaar samen of doen wat ze moeten doen. Dus dat coördinatief vermogen tussen spiergroepen moet uiteindelijk weer goed gaan, uh, gaan worden.
0: Die samenwerking moet verbeteren. samenwerking moet weer ja.
2: herstellen. Uh, dat is toch een periode uh, verstoord geweest. En uh, ja, het looppatroon hè, moet weer terugkomen. Dan wordt zo, zo snel mogelijk weer die symmetrie terugkrijgen. Uh, je hebt ook weer niet alleen met die knie te maken, je hebt met de hele persoon te maken. Iemand die asymmetrisch loopt, kan klachten ontwikkelen rond de heupen, klachten rond de rug. Weet je, symmetrie is wel iets wat ik echt zo snel mogelijk probeer na te streven, dat dat weer zo goed mogelijk is, zo optimaal mogelijk is.
0: Herken je dat?
1: Dit herken ik. En ik denk dat als je een stapje nog terug doet, degene die net geopereerd is, ik weet niet hoe snel jullie ze na elkaar zien, maar ik meestal dag drie daarna. Ja, ik ook zo.
0: Drie, vier dagen. Ja, precies.
1: En dat is eigenlijk ook om die musculaire sturing weer, uh, weer aan te krijgen. En dat eigenlijk is mijn standaardzin altijd van ja, we gaan nu iets doen wat je waarschijnlijk niet kunt, maar wel hebt gekund. En dat is gewoon weer aanspannen van je quadriceps. En dan, ja, dan leg ik dat me altijd uit als een soort van neurologische shock na elkaar. OK. Uh, dat komt wel, maar dat moet eerst goed zijn. Mensen, mensen moeten eerst weer leren uh, ja, aanspannen van spieren. Uh, en dat hoort ook een beetje bij functieherstel van zo'n uh, zo knie. Flexie, extensie is belangrijk, maar ook dit soort dingen zijn onwijs uh, belangrijk. En dan heb ik het niet alleen over kwarticeps, maar eigenlijk uh, het rondje knie. Alles is een beetje omheen ook.
2: Ja, alles moet weer herstellen. Hè? De, de spierfunctiecontrole moet weer terugkomen. Ja. En als je het hebt over valkuilen, uh, het wegblijven van die controle is dan een valkuil of een obstakel voor het vervolg. Gelukkig hebben we natuurlijk ook een aantal trucjes. Hè? We hebben stroom, we hebben... Uh,
1: ja, ik, ik heb een heel brut trucje. Oh oh nee. hey, weet, weet, weet je hoe we dat op ja. zijn Gronings doen? Nou, dan Betel. leggen we de patiënt op de tafel neer, maar eigenlijk moet ik dat niet vertellen, want dan, dan <lacht> is de dan dus, we <lacht> we het een het trucje uit. Wijd over. Maar ik til echt letterlijk, uh, ik til het been op in gestrekte toestand, een centimeter of dertig boven de tafel. En dan zeg ik bij drie laat ik hem los. Jij maakt vrienden. Maar ze doen het wel en ik laat hem natuurlijk niet los. Maar dan is hij in één keer, is hij er. Is dat, is dat, mag dat wel of niet? Is dat, is is dat kan ethisch dat? verantwoord? Ja, zolang je niet loslaat. Nee, ja, toch of niet? Maar dat werkt wel. In een beetje stress, stress erbij, dat is altijd, uh, altijd goed. Ik probeer het wel eerst vriendelijk. Dat, uh... ja, ja, ja. Die spierfunctie je moet letten worden ik word wakker geschud. Ja, ja, ja. Ja. ja, hij gebruikt stroom. Ja, dat, 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 ja. Okay, ja. Ja, ik
2: geen stopcontact, maar gewoon apparaatjes Nee, nee, nee een apparaatje te ja stroom effect
1: maar, er... ik, we, maar ik maak er nu een dolletje van. Maar ja. uh, waar, de, de kern is gewoon waar. Uh, dit zijn allemaal kleine toeltjes die de, die de uh, kwaliteit van de startfase van de revalidatie, denk ik, uh, uh, heel goed uh, doen. Ja, en hebben jullie
0: tips voor de patiënt? Wat kan hij thuis doen? Wat moet hij van de fysio verwachten? Waar moet hij nou mee beginnen gelijk na de operatie?
1: Ja, wij hebben daar, uh, omdat wij heel veel kruisbanden zien, maar ook andere knieklachten hoor. Maar hebben we, uh, eh, als je wel, uh, zoveel mensen zien, dan word je op een gegeven moment een beetje moe van jezelf om elke half uurtje iets te vertellen. Dus daar hebben we gewoon YouTube filmpjes voor gemaakt. En daar zitten de oefeningen eigenlijk alleen gedurende de eerste zes weken van een revalidatie. Dat betekent niet dat die mensen daarna pas na zes weken bij ons komen. Nee, het zijn huiswerk ja. En die kun je ook gewoon overslaan als het al goed gaat. Maar dit zijn de factoren, dus uh, strekken van zo'n knie. Yes. Kuitenspietjes aanspannen, zodat de circulatie weer rondkomt. Dat zijn allemaal essentiële dingen. Ja, en, ik denk, en, ja, en ik denk, de dat is eigenlijk de basis. En ik denk dat er wel veel overgeslagen wordt in dit soort dingetjes. Door fysiotherapeuten. Ik zie vrij veel uh, mensen na dag vier, vijf al op een fiets zitten. En, en dat soort dingetjes om te proberen of dat kan. Uh, wat oefeningen doen in een oefenzaal. Ja, ik vind dat persoonlijk, niet gestaafd van wetenschap. Maar ik vind het persoonlijk wat vroeg.
2: Ja, nee, fiets ook. Ik begin meestal op z'n vroegst uh, Na 2,5 weken, drie ja, weken. Weken. Drie weken ja Dus dat, uh, dat vind ik ook. Dat ja. je geen haast in het begin. Je denk je, wint je niks. meer kan verliezen ja. dan kan winnen in het begin. Accepteer de biologie, hè? het herstel, de wonden, uh, het ingroeien van die kruisband. Ja, dat is primair meer kost, kost wat tijd. Dat is primair. En ja, als, het, als het gaat, kan je inderdaad uh, stapjes maken. Maar die stappen zijn wel belangrijk. En dat komt met ervaring. Hè? Veel kruispanden zien. Dan weet je op een gegeven moment hè, wat gaat wel, wat gaat niet. En uh, ja, zo leer je voor jezelf de benchmarks om uh, vooruit te kunnen. Ik denk nog wel één belangrijk struikelblok denk ik, in uh, revalidatie. Dan praat het niet echt meer over het begin. Het zit er ook wel in het begin. Maar uh, compensatie. Ik denk compensatie, beweegpatronen. Ik vergelijk het altijd hè, met water. Water zoekt de makkelijkste route. Uh, de snelste route. En ook met trainen. Hè. Je hebt een, <kwijnt> een sterk getraind been. En een geopereerd been. Dus heel veel oefeningen zoals kwatten, lekpressen, als je dingen met twee benen doet, dan zoekt het lichaam de snelste route en dat is over het algemeen de niet aangedane kant. En ook dat is denk ik belangrijk om te herkennen. Hè? Waar zitten compensatiestrategieën in oefeningetjes? Hoe kunnen patiënten het zichzelf onbewust, want mensen weten het niet van zichzelf, onbewust makkelijk maken, waardoor ze de oefening kunnen uitvoeren? Herken je dat niet, dan blijf je in de compensatie hangen zitten en bereik je uiteindelijk ook niet
0: je doel wat je zou ja, moeten behalen. Dus mensen gaan aangepast bewegen en dat komt ook die symmetrie waar je het eerder over had, komt dat niet ten goede? Nee, we hadden ook voor symmetrie,
2: maar überhaupt voor krachtsopbouw, dat lukt dan gewoon niet. Dat, uh, dat, je krijgt een nog sterker been die al sterk was en je geopereerde been, ja, die blijft gewoon achter.
0: Helder. Um, dat is het begin van de revalidatie. Hè? Mensen stappen ook wel eens met, met, met andere verwachtingen, met wisselende verwachtingen, de revalidatie in. Um, is dat een probleem? Moeten we daarnaar kijken, naar de, naar de verwachtingen van mensen voordat ze die operatie starten?
1: Ja, ik denk dat dat ook wel weer speelt. Jazeker, 100 procent. Want dat is een stukje verwachtingsmanagement en dat kan overal overgaan. Maar uh, Ik denk altijd hoe sneller het moment van door je hoefzakken en geopereerd worden, als dat heel kort is... Dus iemand die scheurt uh, uh, maandag zijn kruisband af, uh, de volgende maand de MRI en twee weken later ok. Ja. Ja, ik denk dat die zich dan helemaal niet in gaan lezen heeft in, in, in een heel zo'n uh, revalidatietrek. Die heeft daar geen enkel idee van. Want wat zou iemand moeten weten dan over zijn revalidatie? Nou ja, ik denk voordat je het mes erin steekt, moet, moet de orthopede al bespreken van en uh, van ja. Ik kan het bandje erin zetten, maar realiseer je dat dit een revalidatietraject is van 9 tot 12 maanden. En dan hebben we het over tijd gebonden. En dat moeten we eigenlijk niet hebben. We moeten het eigenlijk over functie hebben, want het is niet tijd gebonden. Maar het is een lange periode. En dat kun je heel makkelijk uitspreken in 10 seconden. Maar ga het maar eens doen. En dan zeggen we ook vaak, ja, revalideren is topsport. Nou, ik heb heel veel huilers in, 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 in zo'n zo jaar zitten... En dat is niet gek. Ik snap dat ook gewoon. Dat is ook hartstikke frustrerend. Iedereen komt zichzelf weer. al een keer tegen. Ja, eigenlijk. natuurlijk. Ja. Ja. En is het niet van uh, een motivatiegesprek... dan is het wel van een knie die net niet nou, lekker is of zo. Of, of, of gewoon even niet zien zitten. Of sociale context missen in, bij de sportclub. Dat zijn allemaal dingen die, die, uh, die je gaat ervaren in de tijd. En die je van tevoren niet helemaal kunt aftikken. Dus ik vind het ook helemaal niet erg om... Uh, ik snap al iedereen wel snel, maar... Het zou ook wel goed zijn om even de casus te overzien. Oké, okay, wat, wat zijn de gevolgen van een operatie?
0: En hoe kan je dat nou doen? Of hoe doe jij dat bij de mensen die je ziet? Zie je die voor de operatie al? Ja,
1: waar zijn we mee bezig hier nu? Ja. Dus uh, de podcast, ja. dat vind ik ja. juist zo belangrijk om, om dat soort uh, verhalen gewoon ook gewoon te vertellen. Van, uh, ja, Luister maar een keer naar een verhaal van een, met een podcast, met een OTP. Van wat, wat, wat is het verwachtingsmanagement? Gewoon heel veel in, goede informatie. Nou, jullie zijn een mooi voorbeeld van een nie-club. Daar staat gewoon gedegen, uh, eerlijke, oprechte informatie op hoe het over het algemeen zou kunnen gaan. Ja, dat kun je tot je nemen en dan moet je je voordeel mee doen. En als je zomaar klakloos op het internet zit te zoeken van een kruisbandje hier, dan kom je natuurlijk de paai verhaaltjes uh, tegen. Uh, en dat gaat allemaal veel te snel. Nee, eens, het begint echt bij,
2: uh, bij inlezen. Ja. En uiteindelijk moet je het verhaal hè, ook individueel maken. Want ieder persoon is anders, heeft andere doelstellingen, heeft andere wensen, heeft ook een ander leven. Want de een studeert, de ander heeft kinderen. Ja, past een operatie wel in het leven? Mensen zijn over het algemeen... Retenerveus voor die operatie. Ik zal altijd een uurtje stil liggen, bij heel veel artsen tegenwoordig 45 minuutjes stil liggen. Maar dan begint het pas. En Wat ik al in het begin zei: mensen hebben dit nog nooit eerder meegemaakt, wat het commitment betekent hè, van negen maanden of langer eh, trainen. Ja, dat, dat beeld schetsen hè, wat er van mensen wordt verwacht, ja, dat is wel belangrijk. Dus verwachtingsmanagement, hè, wat staat je te wachten straks na die operatie? Hoe, hoe gaat het straks met je werk? Kan je wel werken? Kan je überhaupt ergens komen? Hoeveel rust moet je nemen? Uh, wat voor impact heeft het eventueel op je relatie? We doen ook relatie. Bemiddeling. Uh, <laughs> Bemiddeling, ja. Uh, ja, het speelt allemaal wel mee. Ik denk dat uh, verwachtingsmanagement aan de voorkant. voor mensen uiteindelijk moet duidelijk gaan maken. van hè, wel opereren, niet opereren. of in ieder geval wat tijd ervoor te nemen. voordat je die beslissing überhaupt maakt. En. Uh, ja, ik heb ook wel vaker meegemaakt dat de mensen achteraf zeiden van... nu snap ik je punten die je voor de operatie ja. hebt verteld. Helaas is het nu te laat. Maar als je er nu naar kijkt, had ik misschien toen wel anders gekozen.
1: Nou, ik, ik denk ook altijd dat je... Kijk, wat is de reden om naar een ziekenhuis te gaan? Om beter te worden, toch? Ja. Nou, maar je ging er gezond en wel in. Er was niks aan de hand. Je was topfit. En dan kreeg je zo'n kruisbandenoperatie en daarbij. Uh... Zwaar gehandicapt bij wijze van spreken.
0: Zeer beperkt, zeker Dus dat is een heel ander.
1: Dus dat, 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 dat is ook weer een stukje verwachtingsmanagement. Naast wij dan het geluk hebben als fysiotherapeut. dat wij ze pre-oka, dus voor de operatie. aanzien... kun je ze daar alleen meenemen. Net als kruk lopen. Ja. Je krijgt na elkaar, OK, als je gewond bent. krijg je die krukken in je hand geduwd. Dan zijn het je vijanden. Je vertrouwt die knie niet eens. Die krukken ken je ook niet. Ja. Dus als je nou van tevoren. De krukken al, je vriend laat zijn, dat het je buddy zijn en dat het je maatjes zijn die je helpen, ja, dan is het na elkaar niet zo spannend meer. Het zijn allemaal riedeltjes die door ervaring pak je dat mee en dan is dat voor ons misschien gesneden koek. Maar ja, ik weet niet of dat altijd zo is bij, uh, binnen ons vak. Ja, mijn
2: patiënten vragen altijd hoe snel mag je van die krukken af? Nee, dat is dus, ook goed. Zulke
1: uh, ja. dus goede vrienden zijn het meestal dan niet. Ja, maar ik denk als je, als je ze na elkaar geeft dat het. Uh, ik
2: snap je punt, Tuurlijk. Anders wordt. Tuurlijk.
1: Het is nogal een proces. Het kost veel tijd, kost veel
0: energie. Ja. Um, je hebt natuurlijk naast die knierevalidatie ook gewoon veel andere dingen te doen. Um, waarmee je de knie ook wel weer makkelijk overbelast of onderbelast. Dat is ook iets waar, wat een obstakel is. Hoe ja. um, kunnen jullie daar wat over vertellen? Wat, wat houdt zo'n overbelasting van zo'n knie nou eigenlijk in?
1: Nou, je kan dat... Uh, ik neem even woord, Michael. Dat, je, je, een mooi voorbeeld vind ik altijd. Kijk eens gewoon rustig naar de doelgroep van die kruisbandchirurgie. Dat zijn allemaal twintigers of, 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 of ietsje ouder. Ja, jonge mensen. Jonge mensen. Ja. Die zitten in de bloei van hun leven. Kijk hier, hier, jullie zijn hier te gast in Groningen. De grote studentenstad. Die gaan echt niet. Als die van de krukken af zijn, omdat het van Michael twee, twee weken moet duren. Die week drie zitten ze in de kroeg. Ja. ja, en die gaan weer hun oude leven proberen op te pakken. Een risico voor om, om overbelast te raken en dat hoeft niet eens de knie te zijn, dat kan inderdaad ook het andere beentje zijn of, of weet ik wat, maar over het algemeen zie ik hier best wel veel overbelasting. Uh, net heeft te veel gedaan. Precies, een feestje overslaan, dat doe je liever niet natuurlijk. Nou, daar heb ik dan ook weer een standaard zinnetje voor, uh, want ik, ik denk namelijk je moet die mensen ook in bescherming nemen en ik vertel altijd het verhaal dat ik en dat is ook waar gebeurd. Ik heb ik denk van drie, vier studenten gehad die week 6 op stap gingen. En ook allemaal weer met een re-ruptuur daaruit kwamen. En dat wil je echt niet. Dus die, de kroegen hier in Groningen zijn ook een beetje opstapjes, afstapjes. De vloeren zijn natuurlijk glad, omdat ik een biertje laat vallen. Dat is allemaal risicovol om... om eigenlijk moet je daar gewoon nu even niet komen of, of de juiste plekken kiezen.
2: Nee, zeker. Dit is ook de boodschap die ik iedereen meegeef. Hè? Van de eerste zes weken geen alcohol uh, of mini minimaal... Uh, wees je bewust van de risico's die je neemt. Dit wil je niet nog een keer doormaken. Dus op die manier probeer je mensen toch te vertellen hoe en wat. Amsterdam hebben ook veel studenten. Uh, ja, ik merk wel die eerste fase met krukken. Ik laat ze bewust vaak ook wat langer met krukken lopen. Uh, dus dan vragen ze me, Hé, mijn knie is toch lang klaar? Kijk hoe goed ik loop. Ja, het is niet alleen bescherming voor jezelf, het is ook bescherming naar anderen toe. Hè. Die zien dat er wat met je aan de hand is. Helemaal eens. Ja. Uh, en zo probeer je inderdaad die mensen zo lang mogelijk in bescherming te nemen uiteindelijk is het eigen verantwoordelijkheid. Dat geef ik ook erbij aan. Hè, van, hè, je moet de tijd ook echt gewoon zelf weten hoe je het dan wil aanvliegen. Uh, maar wil je het goed doen, wil je het veilig doen, uh, neem de tijd ook weer erom met die krukken. Uh, ja, overbelasting ligt altijd op de loer. Als je al mensen vraagt, kan het kwaad? Ja, je vertraagt je proces vooral. Hè. Een dikke knie gooit je zo weer een paar weken, soms langer, uh, terug. Weer meer pijnklachten. Ja, dat wil je liever niet. Dus in hoeverre... Ja, hou je aan de regels zoveel mogelijk. Wat zijn dan die regels hè, qua overbelasting? Ja, dat vind ik altijd wel lastig. lastige. Mogen ze tien minuten lopen? Mogen ze een half uur lopen? Dat vind ik wel moeilijk altijd in te schatten. Dat vragen mensen ook altijd aan mij. Ja, bouw het dan gewoon rustig op. Hè. Begin een keertje met tien. Kijk hoe de reactie is. En vandaar ga je, ga je verder. Uh, en verder qua overbelasting. We hebben net weer het festivalseizoen uh, gehad. Nou, verschrikkelijk.
1: Ja, dat is hier hetzelfde. Ja. Ja.
2: En dan heb je het over festivals en vakantie. Hè? We hebben het ook, je noemde hè, onderbelasting. Ja. Ja. Overbelasting bij die festivals, onderbelasting vaak bij de vakanties. Uh, ik weet niet, hoe mensen bij jou terugkomen nou, in de Ik zie het
1: nog anders. Ik denk dat het allemaal gewoon overbelasting is. Want onderbelasting dat is, dat is bijna niet haalbaar, omdat ze al, ze hebben al bijna niks hebben qua spiermassa of dat soort dingetjes. Dus het is eigenlijk altijd te veel voor die knie. Het is al snel te veel. Het is al heel snel te veel.
2: Ja. Ja, hoe ik onderbelasting zelf zie, zeg maar, je, je bent twee of drie keer in de week aan het trainen. aan het je oefenen. je doet niks meer. Ja. Je doet niks meer. En uh, je lichaam is in die zin heel reversibel. Hè? Als je maar even de, niet meer die prikkel hebt, dan gooit hij meteen de spierkant die je hebt opgebouwd, meteen weer overboord. Ja, mensen hebben meteen weer meer pijn, meer klachten. Uh, moeten daarvan weer herstellen. Uh, dat merk ik wel hoor. Als je het hebt over onderbelasting. van... Ja, je moet gewoon bijhouden wat je die weken daarvoor ook hebt gedaan. Je zakt genadeloos weer terug en moet je weer vanaf twee, drie stappen terug weer opnieuw gaan opbouwen. Vaak toch weer met pijnklachten, gevoeligheid. Uh, ja. Mensen zeggen het vaak in het begin, zal wel meevallen, het overkomt mij niet, hè? ik train wel wat. Maar je haalt niet die intensiteit en de, de frequentie over het algemeen die je bij ons als fysiotherapeut haalt. En ja, je zakt gewoon wel terug. Is het erg? Niet per se. Het kost je gewoon weer wat meer weken tijd om weer op niveau te komen van voor je vakantie.
0: Ja, het is echt wel moeilijk om die consequenties te overzien, wat voor impact het maakt. En ik hoor al feestjes, festivals, maar ik heb een kantoorbaan, hè, spreek ik voor iemand anders. Kan ik dan gewoon alweer fulltime werken direct na die operatie? Want nou, doe ik toch zittend of liggend op de bank? Lukt toch wel?
1: Ja, dat is de, what doesn't kill you makes you stronger. So, uh, maar een kantoorbaan, ja, tuurlijk, waarom zou dat niet kunnen? Uh, alleen als jij uh, week uh, twee uh, op kantoor gaat zitten met je pootje naar beneden. In zo we hebben het over minimale chirurgie. Maar het is best wel een OK, dus daar gebeurt best wel iets in. Ja, dat is niet bevorderlijk voor zo'n kniegewricht. En dan kun je wel zeggen, en dat zeg ik dan ook vaak wel, want ze willen dan toch niet luisteren. en dus Ze willen toch aan het werk om hun baas ook gewoon... Uh, ...tegemoet te komen. Hè? Net een nieuwe baan, je, je, je kent het verhaal wel. En dan leggen ze hem gestrekt neer, maar ik denk dat het de beste optie is. Uh, maar nog steeds niet gunstig.
2: Nee, zet een wekkertje. Hè. Zorg dat je gewoon regelmatig toch nog je werk onderbreekt. Officieel kan je nog ook gewoon ziektewet, uh, ja, in de ziektewet zitten, zeg maar. Dus ook wat aangepast werken. Ik geef mensen ook aan, neem gewoon twee weken gewoon vrij. Tweede week kan je prima weer wat mailtjes beantwoorden, maar ook uit eigen ervaring spreken. Zodra ik weer begin met werken, ik word erin opgeslurpt, dus ik heb uh, ja, weinig oog voor andere dingen dan gewoon je werk doen. Dus zet een wekkertje, dat kan helpen en uh, vergis je ook niet, hè. als je in één keer acht uur stil zit met een been gestrekt, daar krijg je ook last van.
0: Precies. Dus zorg dat je regelmatig toch je oefeningen blijft doen, ja, dan kan je prima wat eerder met de kantoorbaan weer uh, beginnen met werken. Ja, dus er zijn echt wel wat dingetjes waar je rekening mee kan houden. Um, stel je voor, je bent wat verder in je revalidatie inmiddels, je bent onderweg, duurt al wat langer. Um, het vasthouden van, van motivatie en uh, de trouwheid om je therapie goed te volgen, um, dat zien we ook wel eens dat dat schommelt, hè? dat dat de ene keer beter lukt dan de andere keer. Waarom is dit nou zo belangrijk, die motivatie en therapietrouwheid?
2: Ja, therapietrouwheid en motivatie, allebei zeker blanke items. Uh, je kan, denk ik, niet van een patiënt verwachten dat hij dat 9 maanden, 12 maanden altijd maar op zijn hoogst niveau heeft, uh, heeft zitten. Dat kan niet. Hè? Iedereen mag dippen. En ik maak het ook bespreekbaar. Hè? Als er dingen zijn om met elkaar te bespreken waarom het een keer niet gaat. Het is helemaal niet erg als je een keer een aantal dagen wat ja, vrij neemt, rust neemt. Een keertje uh, wat overslaat. Uh, daar probeer je gewoon een goede modus in te vinden. Uh, maar therapie-trouwheid, ik noemde het net al. Als je een week of twee weken niet traint of minder traint. Ja, je zakt gewoon terug. Het lichaam is daar ongenaakbaar in. En ja, die pak je op dat moment gewoon. Uh, normaal ben je een amateursporter of uh, ja, wil je er iets minder aan trekken. Het kan allemaal. Het duurt gewoon allemaal langer. Uiteindelijk voordat je op je eindniveau uh, zit. Dus ja, het is maar hoe je zelf, uh, jezelf erin zet. En qua motivatie, ik denk dat het heel erg belangrijk is om te trainen in uh, individueel. Maar ook zeker in groepsverband. Je je trekt elkaar met lotgenoten, noem ik het dan maar, door zo'n revalidatie heen. Ik zie ook echt vriendschappen ontstaan. Ik word af en toe wel gebeld door een, een van de patiënten die zegt, hé, hey, Maik, heb je misschien de nummer van, uh, ik zeg, mag je echt zelf gaan regelen, jongen? Uh, weet je, er ontstaat ook van alles. En uh, ja, dat samenwerken met elkaar, dat maakt het ook uiteindelijk gewoon leuk om met elkaar te revalideren. En, hoe kan je dat uh, nou faciliteren? Even dat stukje motivatie. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je oefeningen in tweetallen bijvoorbeeld kan doen. Op een gegeven moment, als je wat verder bent, kan je uh, naar wat oefeningen toewerken. Maar denk ook uh, buitentrainingen. We gaan eens met een groepje naar buiten. Die leren ze elkaar echt kennen. Sport verbroedert. Dat zie ik ook echt in de revalidatie ontstaan. Ja, dat maakt het allemaal net wat aangenamer en draaglijker uh, om hier doorheen te komen. Ja.
0: Helder, Leon, jij nog aanvullingen? Hoe motiveer jij mensen om eigenlijk ben ik gewoon geen fysiotherapeut,
1: ik ben gewoon cleaning clown in, uh, in, in, de, in de sportrevalidatie. Dus 80% een beetje onzin en dan 20% echt sport on. Um, en dat is natuurlijk weer een grapje. Maar deels er zit wel een kern van waarheid in. Als je alleen maar bezig bent met die knie, dan wordt een heel vervelend verhaal voor de duur van 9 tot 12 maanden of langer. Dus ik denk dat het belangrijk is om. En dat is dan mijn verhaal. Ik, elke zes weken is er een volledig uh, nieuw schema. Ja. Dat houdt ook mensen gemotiveerd, want ik hoor ook wel verhalen dat ze al een half jaar trainen, 3, 15 herhalingen. En nou, je kent het verhaal wel, wat zo vaak genoemd in onze vakgroep. Mm -hmm. um, dus dat steeds wisselen. Um, inderdaad, wat Michael ook zegt, uh, één op, ik vind het gewoon essentieel belangrijk dat ik zie wat er gebeurt. En dat geeft ook vertrouwen naar die uh, patiënt van, ja, hij zit op mijn huid. Ik ben iemand die op de huid zit van iemand. En ook in een groepje, want dan krijg je juist van, hey, ik heb koppijn in mijn knie. Heb ik ook gehad. Drie maanden was het over. Van dat soort dingen. En dat zorgt gewoon voor inderdaad een binding. Mensen gaan elkaar ook missen, zeg maar, als ze een week niet komen. Ik geef mensen ook wel eens een week vrij af. Ik denk namelijk dat dat geen enkele kwaad kan. Sterker nog, ik denk dat je er sterker uitkomt. Want het gaat niet alleen maar om de fysiek, maar ook om de mentale... Uh, uh, uh ja, een gemoedstoestand. En uh, als jij uh, elke week... Ik denk niet dat het goed is. Ik denk dat je ook af en toe daar even vanaf moet stappen. En even ontspannen moet doen. En dan pak je hem later gewoon weer op.
0: Uh, je moet ook een beetje plezier maken in je revalidatie. Ja, hoor juist. Je dat het ja. ook een, een leuk moment is ja. om te trainen. En, ja,
1: ja. ja. gebruik bijna mijn woorden. Ik zeg altijd van ja, als ik maar een leuke dag heb gehad. dan hebben zij het ook. Ja. Dus dat is, dat is wel een beetje het idee. En, uh, en ik denk dat je heel goed uh, uh, zorg moet dragen voor meetmomenten. Want ja. daar zitten mensen ook op te wachten. Kijk, als jij de hele tijd uh, die lekprijs doet, ik verzin het nu hoor, en je ziet dat je elke uh, vier weken 2,5 kilogram omhoog komt, dat is leuk voor de eerste vier, vijf, zes keer. Maar daarna denk je van, ja, waar gaat het naartoe dan, weet je?
0: Ja.
1: Dus uh, je testbatterij, wat eigenlijk passend is bij voorste kruisbandrevalidatie, uh, uh, is ook voor hun een... een
0: ...moment om naartoe te leven eigenlijk.
1: Ja, en die moet je een stuk of vier, vijf, zes hebben per, per traject, denk ik ongeveer. En dat kan een loopanalyse zijn die je doet. Nou, wij beginnen na drie maanden met, uh, met hardlopen. Um, en dan heb je natuurlijk de hoptesten, en cybex, alles soort dingetjes. Dat zijn echt eventjes ja. ook weer van die terugkommomenten van... ...oké, okay, het is goed, het is goed en nu weer verder... En wat, je, wat ik vaak zie is dat het in het begin nogal een beetje zo'n zo speels kwartiertje wordt. Uh, zeg maar De eerste zes maandjes. En dan in één keer denk je, zes, zes maanden, dan gaan we nu richting sporthervatting En focus on. En dan ga, zie je een soort van curve omhoog, dat ze in één keer extreem hun best gaan doen. Ja. Nee, ik dus ik zie ook mooi. wel
0: een heldere doelen stellen. Ja. Gekoppeld aan evaluatiemomenten of gekoppeld aan activiteiten die ja, ze je kunnen, moet, kunnen doen. Je, je moet sporten. Meten. Ja, ja, je moet meten. Ja, zeker
2: die kracht. Meten, hè? je zei het al, hè? Cybex, even voor de duidelijkheid, uh, of Biodex, hè? er zijn een bepaalde manieren om kracht te meten. Het is natuurlijk heel fijn als jij weet, hè? ik ben dus die lek aan het doen, ik heb op een gegeven moment zoveel uh, gewicht, dat je ook kan kijken, hè? voldoen ik aan normen, uh, zit ik überhaupt op een uh, verbetering ten opzichte van de vorige meting. Het maakt de realisatie best wel inzichtelijk en toegankelijk over uh, ja, waar je staat. en je kan soms net voor diegene een schop om de kont zijn om even weer wat harder aan het werk te gaan, net even wat harder te blijven trainen om uh, ja. resultaten te
1: maken. Ja, maar ook waar je, waar je staat, want dat weet je gewoon niet. Je moet toch iets, uh, iets, iets tastbaars hebben. Je moet iets
0: tastbaars hebben en ja. je moet eigenlijk als bruggetje ook... je moet uh, eigenlijk vertrouwen houden in het beloop van je revalidatie. Ja,
1: 95% scoren en hoge is taart, toch? Heerlijk. Sowieso, daar. En wat calorieën en weer toevoegen. Dan we naar huis in plaats van ja. rennen we naar huis.
0: <laughs> ja. En hoe zorg je nou dat het vertrouwen goed is? Hè? Dat het vertrouwen van de patiënt in zijn revalidatieproces... een belangrijke factor... Uh, wat, uh, Mike, wat, wat, wat bedoelen we daarmee? Ja, vertrouwen is belangrijk. Ik denk dat een patiënt vertrouwen in jou als
2: zorgprofessional heeft. Als, je, als hij merkt hè, dat je uh, kennis van zaken hebt. Dat, dat hij gehoord voelt. Hè, dat hij weet hè, als er een probleem is dat hij dan bij je terecht kan. Dat je dan ook daar een verklaring voor hebt. Uh, ja, ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is van vertrouwen. Uh, heb jij nog andere toevoegingen?
1: Uh, nee, ik denk dat je ja, wat ik vaak hoor is van ja, ik, ik ben, ik heb gerevideerd, maar ik heb er niet goed gevoel bij. Ja. En wij nemen wel eens trajecten over. Dat zal, dat zal iedereen, zullen ook wel vertrekken trajecten van ons vandaan gaan. Dus dat moet ook niet heiliger zijn maken dan het is. Maar vaak zit hem dat vast op het niet kunnen beantwoorden van vragen. Want vertrouwen in een revisie ja, wat wat, wat, wat wat is dat voor vraag? Ik bedoel. Uh, jij hebt je kruisband afgescheurd en je komt bij ons als fysiotherapeut. En we hebben een specialisatie knie en we weten heel veel van die kruisband. Dus dat is altijd goed. Alleen het gaat om communicatie en, en je, moet, je moet dingetjes. Uh, als de, nou wat Michael net zegt van, er zijn sommige vragen die, 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 die niet opgelost kunnen worden door de patiënt zelf, zeg maar, daar moet jij gewoon antwoord op hebben. En dat is, ja, als je dat twee, drie keer doet en je geeft een goed antwoord, dan is dat, dan is dat klaar.
0: Je moet vertrouwen hebben in degene die het proces begeleidt. Ja,
1: maar nog veel belangrijker, ik denk dat je... Uh, ik, ik kijk ook echt diep in de ogen van degene die tegenover mij zit. En ik zeg ook wel eens tegen je, volgens mij... En dat klinkt een beetje gek, en, maar dan zeg ik van... Volgens mij zijn wij niet dezelfde type. Wij, wij, hebben, wij hebben misschien wel een mensen omdat we hier zitten... omdat jij denkt dat ik goed ben in de knie en allesom. Maar volgens mij ben jij beter af bij mijn collega die wat, weet ik veel die wat uh, meer heeft met zwemmen of, of En dan stel ik dat ook gewoon voor. Dat voel je op een gegeven moment en dat. En ik denk dat het, waarom zou je dat niet doen? Dat geeft ook weer vertrouwen. Snap je wat ik zeg? Of zeker,
2: niet? elke mens is anders. En als uh, zorgverlener kan je natuurlijk in aantal zaken aanpassen. Hè? Je kan natuurlijk altijd iets meer naar links of naar rechts bewegen. Dat is, uh, dat is zeker mogelijk. Uh, en op die manier denk ik dat je alleen maar... Weet je, het gaat om die patiënt en die moet Juist. goed geholpen worden. Ja. En als jij niet degene bent die daar net die finesse in kan leggen... Ja, tuurlijk. Dan kan altijd een collega het uh, prima overnemen. Ja. Uh, zeker. Denk nog een ander ik lang... denk
0: dat die eerlijkheid echt wel heel erg belangrijk is. Uh, ja, dat, is ja. dat is een vertrouwensrelatie. Dat is een vertrouwensrelatie, Ik denk ook. Misschien...
2: Ik weet niet of het helemaal hierin past... Maar <coughs> wat ik wel als belangrijk item wat ik wel vind... één kapitein op het schip. Het gebeurt ook vaak, hè. Uh, dat... Zo iemand heeft een coach, heeft mensen uit de omgeving die wat er wat van vinden. Misschien een vriendje fysiotherapeut die er wat van vindt. Spreek ook af aan het begin van zo'n realisatie. Ik ben degene die jou hierin gaat begeleiden. Ik ben de kapitein van dit schip. Uh, er zullen meerdere mensen uh, mogelijk betrokken zijn bij dit herstel. Maar als er wat is, kom je altijd weer naar mij toe. Hè? Wij bepalen samen uiteindelijk welke koers we gaan varen. Uh, dat er ook gewoon één duidelijke kapitein is die, die vertelt en je aan de hand meeneemt uh, ja, hoe het eruit moet gaan zien.
1: Nou, ik, 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 gebruik, ik doe dat eigenlijk nooit um, om de doodevoudige reden dat ik denk van ja, ze weten toch überhaupt wel dat, uh, dat, dat het je gewoon goed bent. Ja, ja, toch of niet? Hè? Nee, en, dan, en dan zeg ik vaak van ja, weet je, mijn traject bestaat, bestaat altijd uit uh, de eerste zes weken. Uh, doe ik onwijs mijn best om dat uh, priegelwerk van, uh, van de orthopeden te, te beschermen. Dan ben ik een beetje de beschermheer. Daarna word ik de algemeen fysiotherapeut, want dan moet je weer normaal werken en uh, lopen en fietsen en dat soort dingetjes. En daarna, dan komen we richting die kapitein, daarna word ik de sportfysiotherapeut. En dan hoop ik in het laatste traject, als we het hebben over hoogbreed sport, topsport, dan hoop ik dat de fysieke trainer of de trainer jou op komt halen. Het gaat niet om kapitein, want het gaat niet om wie de baas is, maar dat hij mij gaat helpen. Hé, hey, ik vind dat het heel goed gaat. Dat klopt, Leon, maar... Ik, hij beweegt toch echt nog wel anders dan dat hij, terwijl ik dat niet zie. En dan heb je volgens mij een hele mooie geoliede machine. Ik heb dat nu met een bokser. Ik zie hem wel bewegen. Maar eigenlijk wil ik gewoon weten van die trainer, waar hij al jaren mee Van, Beweegt hij zoals hij hoort, beweegt, hoort beweegt te bewegen? Beweegt hij weer zoals ja. voor
0: die operatie?
1: En dan ja. maakt het mij niet uit wie de kapitein is. Ik zeg gewoon van, dit gaan we doen. En jij moet kijken. Klopt dat een beetje? Ja, en dat is ook weer een stukje vertrouwen. Want je geeft iets uit handen kijk je moet heel goed weten waar je wat je wat je kan maar je moet nog veel beter weten wat je absoluut niet moet gaan doen en ja. dan heb je andere mensen nodig en daarom is het belangrijk vind ik altijd in, in revalidatietrajecten zoals deze je moet mensen om je heen hebben die 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 in, in je netwerk die die een, een power hebben een orthoped kan opereren een sportpsycholoog die die matcht met jou die kan je helpen je kunt een vraagstelling doen Insteken, Een fysieke trainer bij die boksen, die snapt ook hoe het zit. En het gaat niet om mij, het gaat niet om hem, het gaat om die patiënt. En als je dat cirkeltje rond kunt hebben, ja, dan heb je van mij een machtig mooi trek. Joh. Ja, je moet een ja. cirkel
0: met zorgverleners, moet je hebben.
1: Ja, Goeie mensen. Hoef niet allemaal je... bij betrokken ja. te zijn. Soms kun je ook wegduwen, ja. van nu ja. niet. Ja. Maar ze moeten wel tot beschikking zijn. En wij zijn maar één van die pionnetjes die daar omheen staan. Alleen we hebben wel één nadeel. Wij zien die mensen vaak twee, drie keer per week. Dus als er wat is... Zijn wij ook nog eens een beetje de case managers? Dus wij moeten ook dingen bij elkaar gaan brengen.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Hè? Kijk, als je kapitein uh, beschouwt, je bent een speel in het net. Hè? De een heeft meer ervaring in dat uh, laatste stukje. Hè? Zeker met topsport, professionele sport. Die performance trainers. Zeker op dat moment inschakelen. Maar dat hele traject daarvoor heb je wel met iemand drie keer per week, misschien al vier, vijf keer per week getraind, geoefend. Hè? En dan wordt er vaak goed bedoeld. Of oh, van, ja, ja, van een collega omgeving. Ja. Uh, dat maakt het soms lastig. Ja, ja. Yeah? Of, en, dat is een beetje de struggle waar je dan in kan zitten. Nee, je bent het helemaal met je eens hoor. Op een gegeven moment als iemand uh, qua. Ik uh, moet ja, even qua.
1: Uh, hoe ik zo het noemen? Uh, en jij bent gewoon de baas en zij moeten gewoon luisteren. Dus ja. Ik denk dat dat gewoon... Ik kan me, me ook wel be... voorstellen wat Michael zei. Want ik heb dat ook wel eens een keer gehad. Dat, dat, dat toevallig uh, thuis even een visio uh, erbij kwam. En die zei van, uh, ja, je loopt toch niet helemaal lekker. Ja, daar gaan we weer. Weet je? Dus uh, naar wie ga je luisteren? Naar mij of naar hem? Ja, nee, dat, is wat dat, je dat, dat is het verhaal. Zeker. Ja,
0: ja, dat, volgens mij kunnen we daarmee afronden. Er is nog één punt wat ik over vertrouwen wil zeggen. Dat is het vertrouwen wat een patiënt heeft in zijn eigen knie. Dus voelt hij goed, uh, of, of komt er een stukje bewegingsangst, ik durf niet meer. Uh, dat zijn ook, ik durf niet te springen, of ik, uh, ik mag alweer rennen, oh, dat, dat kan ik nog niet, dat durf ik nog niet. Uh, dat zijn ook wel dingen die je moet tackelen. Een stukje exposure, uh, hebben jullie daar trucjes voor? Hoe, uh,
1: hoe pakken jullie dat aan? Ja, ik, ben, ik heb dat vandaag nog gedaan en ik denk, ze gaat deze podcast ook luisteren. Uh, ze moest voor het eerst springen vandaag.
0: Ja, dat is altijd een drempel.
1: 30 centimeter boxje. En dan ga ik er gewoon bij staan. En dan zeg ik gewoon van, nou, gaan we daar springen. En dan zeg ik verder niks. En dan kijken ze me aan. En dan zeggen ze van, ja, maar je wilt echt dat ik dat doe, hè? Ja, en eerder gaan we niet naar huis. En dan gaat het ook gewoon gebeuren. En dan, ik denk dat heel veel mensen zeggen van, ja, maar ze is bijna... Er zijn ook andere, vriendelijke manieren of dat soort dingetjes. Maar ik denk altijd van, ja, waarom zou je daar weken over doen? Goed, je laat
0: het ook iemand pas doen als je er zelf vertrouwen in hebt ja. dat hij dat kan, toch? Ja,
1: ja. Ik, eerder doe ik het niet. Nee. En dat is wel eens, uh, daar kan soms bot overkomen. Of van, joh, uh, en soms zeg ik daar ook wel iets uh, verbaals bij van, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. Hoezo kan jij nu niet springen? Er is dan nooit iemand geweest die dit niet kon om even die stress erop te gooien. Nou, en dan, eh, dan lukt het altijd wel. En dan zijn ze altijd van, eigenlijk, dit had ik nooit verwacht en helemaal niet in dit tempo. Ja, dan heb je toch weer uh, twee weken gewonnen.
0: Ja, dat is overwinning. Dat is zeker belangrijk. Dat zijn mooie, dat zijn mooie punten om te doen. Even een ander punt, hè. de route naar succes is geen strakke route, nogal een wisselend beloop. Um, kunnen we in het kort eens opnoemen wat een paar um, grote tegenslagen kunnen zijn binnen zo'n revalidatie waardoor die soms wat vertraging oploopt? Ja, ik denk dat zijn er een aantal.
2: Uh, nummer 1 is natuurlijk hè, uh, nieuw letsel, dat kan altijd gebeuren. Hè. We trainen hard, we trainen intensief en uh, waar gesport wordt ja, kan het ook niet altijd uh, goed gaan helaas. Uh, dat is denk ik één. Uh, ja, we zijn ook maar mensen. Hè. We hebben niet alleen die knie, we hebben ook gewoon een leven. Live events, hè. Uh, ziekte, relaties, uh, verhuizen, studie. Er zijn tal aan, uh, aan mogelijkheden daarvoor. Uh, ja, heb jij nog aanvullingen?
1: Nee, ik ben helemaal eens met wat je zegt. Het zijn uh, met name de, de sociale contextdingetjes. Dus... Um, daar zie ik wel wat in. Dat mensen gaan verhuizen en dan de, een beetje de brui aangeven. Uh, een vriendje, vriendinnetje uitmaken. Ook even klaar mee zijn. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de, de, de dingetjes.
0: Tijd, energie en het haalt de focus weg van ja, de revalidatie. Ja, of weer. studentenclub. Ja, hè, of dus studentenclub. Dus dat ze
1: lid zijn van zo'n ja. club en dan moeten ze zich melden op, op bepaalde tijdstippen. Dat past dan net niet in de systeem van de fysiotherapie. Ja, um, ja en wanneer... En ik denk inderdaad wat Michael zegt. Kijk, uh, soms heb je ook hernieuwd letsel. Ja, dat kan ook gebeuren. Ja. En, en dan heb je het vaak over ministersletsel. Ja.
2: ja. Heel belangrijk, ik denk. Hè. Geef het ook ruimte, geef het ook tijd. Maak het vooral bespreekbaar hè, als er dingen zijn. Want op een gegeven moment zie je ook aan je patiënt. van, hè, Er is wat, Wil uh, wil niet per se vertellen. Maar toch ook proberen, hè, dat is die vertrouwensrelatie waar we het eerder over hebben gehad is fijn als je het met elkaar kan delen. Je hoeft niet alle ins en outs te weten, maar dat er wat speelt. is soms al voldoende. En op die manier kan je iemand ook weer helpen. Hè. Het is ook goed om dan te zeggen: neem dat weekje vrij wat Leona heeft gezegd. Neem even de tijd voor jezelf. Pak het erna alweer op. Geef, geef die ruimte ook aan elkaar uh, ja, voor het herstel.
1: Maar, en, en, en durf ook gewoon. Te... Kijk, we hebben een knieteam van zeven mensen die zich alleen maar bezighouden met knieën. Dus, en ik heb soms ook wel eens dan. Uh, uh, je had net over zo'n sprongetje. Dat gaat natuurlijk niet 100% goed. Nee. Dat gaat ook wel eens een keer drie, vier keer dat het niet lukt. Ja, daar blijf ik niet lang mee En Dan laat ik het gewoon een keer, dan zeg ik tegen Mannen, van probeer jij dat eens dus met haar. Dat is toch helemaal niet erg? Ik bedoel, wij kunnen allemaal heel veel, maar we kunnen niet alles. Dus als we daar met elkaar gewoon. Je hebt soms bepaalde tools nodig en die heb ik dan niet. En die heeft zij dan bijvoorbeeld wel. Nou, dan maken we daar dankbaar gebruik van.
0: Ja, zo zet je elkaar's kwaliteiten in.
1: Ja, want ja. ik denk als je alleen maar met. Als, als ik de enige ben die knieën moet zien. Dat, dat, dat klopt gewoon niet. Ik bedoel, als je honderd mensen hebt, dat, kan toch, dat zou toch statistisch gezien nooit kunnen. Dus je moet altijd wel een beetje, een beetje variatie en ruimte hebben. Een
2: ja. ja, ander tegenslag, hè? terug naar sport.
1: Return to play. Ja,
2: weet je, het is ook helaas, hè? cijfers laten het ook zien, niet altijd haalbaar. Er uh, kunnen heel veel factoren in meespelen. Ik denk ook dat dat belangrijk is om, uh, om te herkennen. Uh, ook weer bespreekbaar maken. Hè? Het is niet iedereen altijd, uh, het is gewoon niet altijd mogelijk om terug te keren naar sport. Ook weer met een risico die je dan neemt. Uh, ik bespreek het altijd met mensen, als er, als er dingen tegen zitten in de revalidatie, maak het open. Uh, en mensen staan ook wel open voor het advies. Ik had gisteren toevallig ook een gesprek met een patiënt uitgelegd waarom ik denk van... Hè, toch een kwetsbare knie na zo'n letsel uh, en sportervatting. Ik, ik twijfel hè, of dat verstandig is. En in plaats van dat die patiënt begint te huilen, zegt hij, dankjewel, ik ben dankbaar voor je openheid en je, je eerlijkheid naar mij toe uh, om dit te bespreken. Ja, dus ook een, soms een toch negatieve boodschap uh, hoort er ook wel eens bij. En ik denk ook dat is dus weer, hè, de vertrouwensrelatie die je met elkaar hebt, die uh, zorgt ervoor ja, hoe zo'n boodschap bij iemand aan gaat komen. En dan kan je gaan kijken met elkaar door de ervaring, hè, wat, welke opties heb je wel. Uh, dus niet alleen maar in negativiteit gaan denken, hè, maar wat... Als iets niet kan, dan kunnen andere dingen weer wel.
0: Nou, maak dat met elkaar is bespreekbaar ook weer. Ga kijken naar die opties. En aan de andere kant hè, heb je ook weer mensen die ruiken al het grasveld. En die willen eigenlijk gewoon zo snel mogelijk terug. Uh, dan krijg je te maken met haast of uh, teamtrainers uh, die je alweer terugroepen. Uh, sociale druk. Uh, dat zijn nog twee valkuilen waar je aan het einde van je revalidatie makkelijk uh, intrapt. Misschien moeten we het vooral kort hebben over hoe kan je je daar nou tegen wapenen. Moet je... Moet je
1: ja ik denk ik heb er ook wel trucjes voor want als ik, als ik heb geen witte jas aan natuurlijk uh, dus mijn uh, mening wordt altijd iets minder serieus genomen dan uh, de dokters met de witte jas aan uh, als ik echt zo'n casus heb en die, die niet luistert naar mij dan plan ik altijd een uh, spreekuurtje in met Rijn en Brouw bijvoorbeeld vaak veel meer samenwerken of Maarten en dan, uh, dan dan fluister ik dat in dat het gewoon niet handig is ja ja goeie kijk Net als uh, wat jij net zegt, Michael, met, met Return to Play en dat het soms hand, of dat wel lukt of niet lukt. Dit, dit is een primaire uh, vraagstuk die de orthopeed eigenlijk met de patiënt al moet bespreken. Want die gaat een nieuwe voorste kruisband erin zetten met een bepaalde uh, uitkomst. Wa waarom wil je die voorste kruisband? Ik wil weer de grasmat op. Oké, okay. dit zijn de risico's. De een van de risico's is dat je het niet haalt omdat er wat tegenslagen zijn. Ja. Ja, en jij moet het nog een keer herhalen als fysiotherapeut of ik. Mm -hmm. Dus dat is twee keer, die boodschap is twee keer binnengekomen. Dus dat, 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 dat zit er volgens mm -hmm. mij wel in. Ja, en die gretigheid, uh, na zes maanden weer het veld op. Ja. Ik, ik doe het niet en anders neem ik afscheid. Zo simpel is het gewoon. Dat wil ik niet op mijn uh, geweten hebben. Nee. Ja. En vaak heb je ook te maken met jonge, jonge mensen. Ja. En dat begroot mij altijd wel oprecht. Dat ik denk van, ja gast, je bent 22 jaar. Jij moet nog zo lang met die knie, doe nu even een halfjaartje rustig aan, en neem even je tijd, laat je niet verleiden. Want ja, met alle respect, uh, waar ga je voetballen? Uh, het komt toch niet in de telegraaf. Dus ja...
0: Um... Nee, maar een duidelijke boodschap zijn mensen bij gebaat ja. in zo'n situatie. Ja, en
1: in sommige gevallen kun je er kracht bijzetten door je netwerk weer te gebruiken. Dan ja. ga je gewoon, nou, dan kun je een heel mooi verhaal doen, dan doe eerst een cybexmeting. Nou, dan hoop je dat daaruit komt dat dat uh, nog een verschil is. Nou, dan kun je dingen naast elkaar leggen en zeggen van ja, kijk, dit is eigenlijk niet ideaal. Ja. Doe je hoptest, die filmen wij ook altijd. Want dan kun je niet alleen de getallen zien, maar je kunt ook zien hoe de beweging uh, De kwaliteit
0: van bewegen, ja.
1: Ja, nou, en als je dan al twijfelt, dan, dan zeg ik van... Nou, en dan doe ook nog even de dokter erbij, wat hij daarvan vindt. En dan is het, uh, zoals jij altijd zegt, het is ook je eigen verantwoordelijkheid.
2: Zeker je eigen verantwoordelijkheid. Ja, en dan hebben we het over hè, de sociale druk. Ik geef wat aan, hè. maak gewoon heldere, duidelijke afspraken over je opbouw. Die laatste fase van je herstel bestaat ook uit een aantal fases. Is gewoon onderdeel van je revalidatie. En vertel ook aan je coach, hè, dit is het plan, zo ziet het eruit. En zo, uh, zo bouw ik het op. Heb je iemand nodig extra, dan kan je niet op mij rekenen. Ik geef meteen altijd aan, één keer vragen en nee zeggen is heel makkelijk. Twee keer vragen vanuit de coach naar jou toe en nee zeggen, gaat ook nog wel. Maar als ze nou voor een derde en een vierde en een vijfde keer komen, want dat gaat gebeuren. Ja, ben je dan nog steeds... In staat om gewoon nee te zeggen om weer sneller dan afgesproken te gaan sporten. En wat Leon net ook zegt, neem de tijd. Uh, ja, als jij twintig bent en je wilt nog tot je veertigste blijven voetballen, dat ene half jaartje of die ene paar maatjes, dat maakt echt niet uit. Weegt niet op tegen de jaren sportplezier die je nog gaat meemaken.
1: Dus hey, en, uh, en de gevolgen. Stel dat je wel gaat, dan heb je, je enorm met. veel jaren geen plezier van bewegen?
2: Ja. Je kan ook omdraaien, zeker ja. waar. Ja. Maar een positieve positieve twist ah. nog, denk ik. Hè. We hebben het over hè, niet gaan sporten. Uh, als je gaat kijken naar de grote getallen. Ja, een groot deel komt uiteraard gewoon terug op sportniveau. He, we zijn gewoon in, in dit praatje gewoon streng. Hè, vooral van neem je tijd, uh, tijd om terug te komen naar sport. Maar uiteindelijk, het gros van de mensen komt terug op sport. Ik denk dat het wel even een belangrijke boodschap is om al... Mee te geven aan de luisteraar. Dat
0: ze niet, uh, het doel is om weer terug
2: te keren naar sport, dat lukt ook vaak. Um, maar hou je aan regels en spreek dat gewoon goed af met je fysio, met je trainercoach
0: uh, en je omgeving. Ja, en wees je <coughs> bewust van het feit dat dat gewoon een aantal uitdagingen kent, een aantal obstakels die je tegen kan komen. En eigenlijk hebben we daarvan nu de hele, de rij, hele rijen wel uh, besproken. Dus we hopen dat dat houvast geeft allerlaatste punt is dat stukje begeleiding. Hè. Je moet natuurlijk zelf je revalidatie goed doorlopen, maar de begeleiding moet ook adequaat zijn. Dus de, ik denk dat de allereerste uitdaging eigenlijk is, is het zoeken van een goede fysiotherapeut. Um, daarmee wil ik afsluiten. Uh, hoe kom je daar nou achter of iemand een goede fysiotherapeut is?
1: Nou, dan kan ik heel makkelijk zeggen, kijk op deniclub.com. Uh, 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 Was dat dat? Ja, ja, cool. ja dat doe ik jullie natuurlijk allemaal even heel goed. Maar... Het is niet zo uh, makkelijk als dat we denken dat het is. Want als je even achter ons uh, hangt, een mooie kaart. Wij zitten een beetje in het, in het midden daar. Maar als je in oost groningen woont en je moet een goede fysiotherapeut zoeken. en die zitten daar al natuurlijk ongetwijfeld. Uh, maar in een dorp is dat vaak niet zo. Maar je moet wel weer enorm veel reizen. En daar hadden jij het net over van uh, uh, gezin en werk en dat soort dingetjes. Het is nogal wat, hè? Als je. Kijk, ik hoef niet al die kruisbanden te hebben. Uh, het liefst heb ik ze in de regio. Want hè, waar je woont, dat je daar ook gewoon ja, kunt reflecteren. Dat het
0: haalbaar is qua tijd,
1: et cetera. Ja, ja. alleen ik, ik twijfel wel eens over de kwaliteit. Kijk, er zullen ongetwijfeld goede zitten... maar er zijn waarschijnlijk ook fysiotherapeuten... die twee kruisbanden per uh, jaar zien. Ja, daar moet je gewoon niet zijn. Maar als dat je enige optie is, ja, so be it. Maar dan hoop ik dat je als patiënt zijnde... want die luisteren dit ook... dat je dan tegen die fysiotherapeut zegt... Sluit je nou even aan bij je netwerk en zorg dat je die scholing krijgt. En dat is niet een cursus of weet ik veel wat. Maar dat is al een, een, een netwerk en een, een infoavondje en een, keer een live surgery. En dan kom je al tot heel veel informatie uh, over zo'n kruisbandtraject. Uh, dat, ik denk dat dat een enorme meerwaarde is. Kijk, en dan hier in Groningen zijn er genoeg praktijken die enorm veel kruisbanden zien. Dat is het probleem niet. Ja, en, en gewoon goed zoeken. Dat is volgens mij essentieel.
2: Ja, en uiteindelijk is de, een operatie het resultaat ervan... Is bepaald door de revalidatie. Dus heb je inderdaad maar iemand in jouw omgeving die hè, twee kruisbanden doet per jaar of uh, de, de buurman doet wel eens wat. Ja uiteindelijk, je doet het om weer te kunnen sporten. En uh, die investering hoort er dan eigenlijk automatisch gewoon bij. Hè. Het moet gewoon goed zijn. Ja. Uh, het hoeft niet de top van de top, maar het moet wel gewoon goed zijn. En ja, hoe, hoe, hoe herken je dat? Uh, dat is natuurlijk de vraag: hè, van hoe herken je een goede fysiotherapeut? Blijf lastig. Hè? Het is überhaupt mensen werken. Met het ene klikje beter dan met de, de ander. Dat is al dat is, dat is één. Maar ik denk dat hele duidelijke kenmerken zijn: hè, van hoe ziet de oefenzaal eruit? Hebben ze ruimte om te kunnen trainen? Heb je ruimte om te kunnen revalideren. Uh, het liefst heb je natuurlijk wat ik al eerder zei, lotgenoten met wie je samen kan gaan trainen. Maar is er ook een buitentraining. Word je als patiënt getest en gemeten? Uh, ja, dat zijn allemaal vragen die je kan, uh, kan stellen aan de fysiotherapeut waar je eventueel terecht kan uh, komen van. Hè? Hoe ziet het eruit? Zijn dit uh, aspecten waar je aan meedoet? Vraag en bespreek van tevoren of iemand er voldoende ervaring mee heeft. Ja, zeker. En vraag even aan je arts, hè, die heeft geopereerd. Die heeft sowieso een netwerk uh, liggen van, uh, van, van zorgprofessionals. Uh, vraag het gewoon aan die arts van hè, wie zit er in mijn omgeving waar ik bij terecht kan. Ja. Ja, en helaas zal je misschien een keertje moeten gaan reizen, een half uur, uh, een kwartier om bij ergens te kunnen komen... Maar de beloning zal vele malen groter zijn als je dat ervoor over hebt als dan wat je bij
0: je, uh, in je
2: ja, op de hoek gaat.
0: Helder, dankjewel. Um, we hebben de meest voorkomende obstakels van de voorste kruisbandrevalidatie besproken. Een voorste kruisbandrevalidatie is een uitdaging. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer twee derde weer terugkomt op zijn of haar oude niveau. Anderen stoppen uh, of gaan een andere sport doen of op een lager niveau door met sporten. Um, we hopen dat deze podcast houvast geeft om de revalidatie zo succesvol mogelijk te doorlopen. Uh, Leon, Michael, bedankt voor het delen van jullie ervaringen. Uh, kijk voor meer informatie op www.denieclub.com. Bedankt. Bedankt voor de uitnodiging, jongens. <laughs>